0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este noveno capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta oportunidad, y como viene siendo tradición, nos acompañan María Peralta y Daniel Durán. ¿Cómo están, muchachos? Eh, muy bien, Luis, y, y un saludo a nuestros auditores eh, de la
1: secta. <risa> eh. Bien, aquí también, bien por acá. Contento volver a participar y un saludo a todos los auditores de la primera, la quinta región y la séptima en adelante. Para que no sean nadie excluidos de la secta. O era la secta.
0: Sí. Bueno,
1: bueno eh, o la secta de los escépticos. Esa es la, la pregunta de Somos la secta. Bueno, digamos que somos la... ¿Cuánto se llama la secta?
2: del escepticismo científico ¿eh? para que nuestros ah, sí, doctor, esté ¿sí? muy claro que es escepticismo científico por ahí pues podríamos incluso hablar eh, extensamente respecto al tema lucho más ¿eh? adelante
0: como a, a, a qué te refieres al, al, al tema sectario o a, a lo eh,
2: hay que de vez en cuando hay que hay que ir repasando ciertos temas ¿eh? para que los auditores que se cuánto se que son nuevos vayan integrando a la forma de, de ver. Sí, porque el mundo, con
0: ¿no? tanto negacionista que es denominado escéptico eh, es un problema, ¿cierto? Sí, sí.
2: Exactamente. Cuando eh, eh, me cuento, ¿sabes? en las noticias empezaron eh, de lo antivacuna y empezaron a hablar de, de lo escéptico antivacunas Entonces dije, chubaya. Eh, escepticismo científico para Así la es. auditoría.
0: Tenemos apellido. Y apellido <risa> tiene el Príncipe Felipe, ¿no? ¿Cuál es el apellido del Príncipe Felipe que falleció?
2: De, bueno, él es duque de Windsor, ¿no? Eh, o de Edimburgo. Este este señor era como. de Edimburgo, sí. Bueno, ese es el, el. ¿Cuánto se llama? El, el título que le que tiene, el duque. Bueno, eh, este señor, eh, por allá, por las, por las islas Tana, que me parece que son parte de las islas de Vanatú, eh, este señor en estos momentos eh, está era entre paréntesis hay una tribu que adoraba este al príncipe y han estado eh, comenzaron con una, con una ceremonia de duelo que, que ha durado semanas de, que, de lo que ellos consideran un dios viviente digamos en realidad no un dios sino que es la reencarnación de uno de, su, de sus guerreros ¿eh? o sea, sí, pero un guerrero importante entonces la tribu esta la, lo considera una reencarnación ¿dónde eh, está cuántas como religiones, no sé cómo llamarlo, que partieron como en la Segunda Guerra Mundial le, de cargo, que le llamaban. ¿no? Religiones que empezaron a adorar a los aviones cuando llegaban ahí, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? llegaban con pertrecho, entonces eh, son más o menos de ese estilo. Y esto este concepto del cargo, eh, yo no sé si nuestros no auditores, pero se los voy a recomendar. Eh, hay un libro eh, de Jared Diamond que se llama eh, Armas, Gérmenes, me parece que se llama, espérate, Armas, Gérmenes y Acero se llama, es un libro más o menos grueso, que este señor trata de, de, en algún momento se encuentra con, él es antropólogo, está visitando o haciendo un viaje de investigación en la zona, estas islas, digamos que son de la Micronesia, un poquito más, más allá de Oceanía, eh, son islas que eran muy atrasadas entonces este señor Jared Diamond hizo un, eh, una investigación y cuando estaba haciendo esa investigación los indígenas siempre le preguntaban por qué el hombre occidental tenía tanto cargo y ellos tampoco entonces él trata de responder eso en este libro re interesante que se llama Armas, Gérmenes y Acero también está, me parece un documental en, en me parece que está en Youtube y son tres capítulos así que yo les recomiendo a los Autores que, que le echen un vistazo o al libro o al documental que es muy interesante
0: al respecto bueno, esta isla tana queda como a 1500 metros, kilómetros al norte de Nueva Zelanda como a 1000 kilómetros de Australia sí.
2: claro son, son islas bastante son las, de hecho son las últimas islas donde, donde por así decirlo llegó la civilización prácticamente ¿eh? y recién se dieron cuenta o oh, llegaron ahí cuando Japón empezó a invadir la zona en, en, lo, en, la, en la Segunda Guerra Mundial. Japón empieza con una zona de, de, de imperialismo, invade China, invade las Filipinas, empieza a invadir una serie de zonas, entonces los tipos para tratar de, de frenar, eh, empieza a, ¿cuánto se llama? a tomarse las colonias, en ese tiempo todas esas zonas eran colonias francesas, colonias inglesas, etc. Entonces eh, empieza a tomarse esta zona y... Y por eso empiezan a llegar eh, aviones y recursos a estas islas que los indígenas de esa zona no, no, no habían visto nunca. Digamos.
0: y Daniel, ¿tú, tú sabes quién es John Frum ¿no?
1: Sí, muy famoso. Una deidad muy famosa. <risa> de justamente esa época que es parte del de origen del nombre de cargo, culto de cargo en la zona, que era justamente el nombre de un aviador norteamericano medio anónimo, que era mencionado justamente por estos aborígenes pasado a la Segunda Guerra Mundial como un dios, digamos, porque justamente pasar de, la, de ser probablemente una sociedad eh, recolectora, cazadora, a ver aterrizar aviones en su isla y ver a estos norteamericanos llenos de armas y, y cargo, toda esta carga que llegaba desde los chocolates, cigarrillos, lo que sea, probablemente se impresionó tanto que y alguno de ellos debe haberles caído muy bien y era John frum entonces ellos adoraban a John Froome y soñaban con su regreso y con el regreso de toda esta modernidad momentánea que tuvieron en la Segunda Guerra. Ahora yo creo interesante que, que esta cultura eh, me recuerda un poco el tema que habla Yuval Noah Harari en sus libros también que tiene varios digamos, que en el fondo nosotros siempre mencionamos la historia de la humanidad como la era de neolítica, paleolítica y la, la era del bronce, la era del hierro y ahora estructuras, no sé si tenemos exactamente la obra más moderna o como, como, como llamamos obra contemporánea, pero eh, cuando se habla de eso es como que en el colegio uno tiende a pensar de que el, el universo completo, el planeta completo, entró a la era del hierro, o a, a la era moderna, y en realidad ciertas zonas o ciertas culturas y ciertos países entraron a esa categoría, mientras muchas otras partes del mundo siguen o seguían viviendo en etapas todavía más antiguas. Por ejemplo, la, el, el mismo caso del hierro, mientras que claro, el hierro partió, no sé, un par de miles de años antes de Cristo, tal vez, a, a, a trabajarse, o a, tal vez un poco menos, inclusive, pasando por los romanos, de, 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 que fueron famosos por su uso. Mientras tanto, en, en Sudamérica, los indios nativos sudamericanos nunca imaginaron el hierro, y cuando se produjo el choque cultural entre españoles e eh, indígenas sudamericanos, obviamente que ahí tenían todas las que perder. Porque justamente acá todavía vivían en la época neolítica <ríe> y con, con suerte. Entonces, ese tipo de choque yo creo que es bien interesante. Bueno, recordemos que inicial si... y.
2: que ni siquiera sí, conocían son... la rueda, digamos.
1: Sí, eso, eso también es una, una, una discusión bien interesante. Si es que la conocían o era posible tenerla, porque en el fondo una de las gracias de las ruedas es que pueden andar sobre camino. Sin un buen camino no hay necesidad de ruedas, <ríe> Entonces. Claro, acá en Sumería nunca se desarrolló, pero tampoco nunca hubo un desarrollo de caminos que a lo mejor y, y, y animales de carga que permitían digamos, llegar a desarrollar la, la rueda como una necesidad. O sea, hay muchos detalles que son muy interesantes de, de todo este encuentro, y hasta el día de hoy eh, me parece que de hecho había una isla cerca de algunas zonas digamos, de, de Oceanía donde todavía hay un tribu absolutamente salvaje y que, y que los gobiernos de la zona ya internacional digamos recomiendan que ningún turista se acerque porque los lo indígenas eh, están viviendo todavía completamente digamos la época pasada digamos y cuando se acerca a alguien los matan. Claro, no sí. ningún contacto hace, con hubo un sí,
2: una noticia al respecto que había, había muerto un japonés
1: o un chino por ahí que lo había. tenido la mano Sí, fue. cerca de la India? Eso sí si no me
0: recuerdo hace un par de años.
2: No, hay, sí, no, no recuerdo. Oye, pero una, un alcance antes de, de que cambiemos de tema. Eh, generalmente la historia o la prehistoria humana, digamos, eh, se supone que el sapiens sale aproximadamente hace, bueno, surge, hay lógicamente hay una evolución anterior, pero más o menos surge entre entre 180 a 200 mil años y recién eh, se empieza a movilizar hacia Europa y Asia eh, hace unos 60 mil años. Entonces, bueno, ahí se encuentra con el primo Neandertal, ¿no es cierto? Y, y recién hace, según lo que se tiene estimado, hace unos 40.000 40 años, empieza este, como que hay un cambio, digamos, en el sistema cognitivo y empieza un periodo de innovación muy fuerte. Entonces, básicamente eso ocurre en Europa. Entonces, por eso surge, de alguna manera, la prehistoria de, de esa zona, la prehistoria y... Y más, y más encima, después, hace entre 7.000 y 5.000 años, empieza los seres humanos empiezan a domesticar eh, vegetales o animales, que en realidad da paso a la creación de nuevas especies o, o subespecies, digamos, eh, de plantas y animales. Entonces, eh, eh, y eso pasa entre, se tiene estimado en, entre el Tigre y el Éufrates, digamos, hace ¿no? se, 6.000 años, digamos. Entonces, y ahí justamente surge la escritura, entonces ahí empieza la historia. Y todo lo anterior eh, es, es cuestión de evidencia que se ha encontrado. En otras partes, indudablemente, el ser humano siguió avanzando en Asia, en eh, Asia. Eh, llegó a la a Oceanía, que se dio, siguió avanzando. Se, todavía no está claro cómo cruzó a la América. Se, el primer, la primera evidencia fueron los paleoindios ahí arriba en el estrecho de pero se supone que también llegó por otros medios. Eh, llegó a incluso hay evidencia de tribu en Ecuador, digamos, que, que están emparentados con los japoneses o sea, a ese, a ese, eh, desde el punto de vista de ADN. Entonces, eh, esa, esa historia está como bastante difusa porque los tiempos han ido encontrando eh, evidencia, eh, muy poco, en, en cambio en Europa sí han encontrado bastante evidencia que, que hay eh, pasaron todas estas eras, pero hay, hay partes del mundo que seguramente nada de esto pasó.
0: Y en, y en caso de que fueran visitados por visitantes, por, por turistas o por, por, por gente que, que ha vivido sobre todo, en particular en, en, en urbes, eh, arriesga que les, les contagien con microorganismos patógenos y, y se les produzca una, una mini pandemia dentro de la isla que posiblemente los mata a todos, ¿cierto? Hay un tema que es que... peligroso. Bueno,
2: lo que pasó en la América. Bueno,
0: digamos, ¿no? y, y es lo que nos pasa ahora a bueno. nosotros con el coronavirus, ¿sí? esta cosa de, de, de cruzar el, claro. el biomas que están ahí a, 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 aislados unos de otros, ¿cierto? Y bueno, y a propósito de pandemia, eh, Daniel, ¿qué, qué, ¿qué es lo que viene pasando con este asunto de las teorías negacionistas? y el coste en vidas que, que esto pueda tener respecto de la pandemia
1: Bueno, eh, sabemos ya de tiempo a esta parte que el negacionismo o los escépticos de mala clase que, que habla Mario de, eh, de negar muchas veces la ciencia, bien desde hace rato operando especialmente ahora el tema de la pandemia yo creo y el hecho de que todo el mundo se haya ten tenido que volcar a las redes sociales para comunicarse yo creo que ha exacerbado el problema. Y tenemos entonces eh, que hoy por hoy, digamos, eh, la cantidad de personas que están informando o mal informando en las redes eh, respecto de supuestamente lo que es la pandemia y encontrando gente que la niega eh, va en ascenso. Y así tenemos ahora recientemente un, un experto en fake news, el señor López Borrul, que él es un. Alexander, Alexandre López Borrul es un profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, que fue entrevistado y él explica básicamente que las noticias falsas están justamente eh, siendo, en fondo, eh, proliferando en las redes sociales y básicamente esto ha tenido un costo de vida. En fondo, tienen un, eh, un impacto en la población y a la medida que, que personas están o rechazando la vacunación, o rechazando las recomendaciones científicas y sanitarias, esto efectivamente mata gente. Así que eso es un tema que eh, siguen siendo los expertos hablando o contándonos de, respecto a este fenómeno, pero el fenómeno sigue en pie, y, y a pesar de que inclusive también hay muchas noticias que están siendo ahora informadas de justamente negacionistas que han tenido un grado de fama y que han muerto de COVID. Sin embargo, eso no está frenando ni reduciendo la velocidad en cuanto al negacionismo
0: y su actividad en la red. Bueno, y ahí yo creo que un aspecto que vale la pena recalcar es que el negacionismo ante el coronavirus no es nuevo eh, en cuanto a negacionismo. Ya teníamos anteriormente negacionismo, por ejemplo, contra el SIDA, ¿cierto? Y aquí teníamos insignes exponentes culturales nacionales como el doctor Fael, el doctor que se llama a este tipo Cristian Contreras Radovic, y este otro señor del Juan Andrés Alfate, ¿cierto? Que también negaban el, el, el SIDA y también las vacunas y, y ese tipo de cosas con otras enfermedades, con otras vacunas, pero la, la, la ideología viene siendo la misma.
1: Y además se suma también por el hecho de que existe el, lo que se llama el efecto halo, que es cuando alguien de, que es famoso por alguna algún rubro o en alguna actividad, por ejemplo un futbolista, un cantante un actor, que ya tiene un prestigio y es muy conocido por la gente, de pronto comienza a opinar de temas que no son ni de fútbol, ni de actuación, ni de canto, pero como tiene muchos seguidores y mucha gente que lo considera un ídolo o alguien realmente digno de mención, le ponen más atención de la cuenta, tal vez, y cuando estas personas a veces comienzan a tener opiniones eh, encontradas o inclusive extremas en temas justamente que no tienen nada que ver con su experticia lo que lo hizo famoso, hay gente que le da crédito. Y ahí tenemos justamente el caso de don Miguel Bosé, que también ha estado últimamente en la palestra, porque eh, ha tenido algunas entrevistas donde le han dado, en horario prime de, de la televisión española, le han dado eh, carta abierta para explicar sus teorías negacionistas respecto del COVID. Y eso a la larga también lleva a cuestionarse qué tan qué tan conveniente dentro de la libertad de expresión de, de los medios, digamos, es darle cabida a, a exponentes y exponentes tal vez justamente con un, un, un nivel de popularidad en el, el exponer estas teorías realmente absurdas desde el punto de vista científico.
2: Bueno, eh, yo creo que todo esto también hay un tema de que ha sido un fracaso en realidad, yo creo que a nivel mundial, el sistema educativo. O sea, eh, enseñamos, no sé, enseñamos biología, pero al parecer eh, hay algo que no, no, no se enseña bien, que no se logra comprender eh, este tipo de cosas. Entonces yo creo que, porque esto no solamente ha pasado aquí en Chile, sino que está pasando en Francia, en Francia, que es una, una nación que tiene, que, que tiene una muy buena educación, sobre todo educación cívica tiene eh, se ha vuelto un un, un nido, digamos, de, de teorías conspiranoicas. Entonces, eh, y, y eso le está llegando a sus vecinos, los belgas, etcétera. De hecho, hoy día estuve viendo un documental de la Deutsche Welle con respecto a este tema. Entonces, hay un fracaso enorme, digamos. de O sea, hay un tema de enseñar ciencia, pero también hay que enseñar pensamiento crítico, que es lo que, el, que, que, que las personas empiecen a a decir eh, hacerse al menos la pregunta si eh, lo, eh, si es algo verdadero si hay algo de que, que tenga alguna base de algo etcétera y al parecer las personas ni siquiera se logran hacer la pregunta entonces hay un fracaso de eso eh, o, yo a veces, hasta yo me pongo con piranoica, a lo mejor, sencillamente hay una cuestión internacional aquí que no queremos enseñar el pensamiento crítico, porque quizás qué es lo que pueda significar esto, pero es terrible eso.
1: Yo tengo mi propia teoría respecto un poco a qué puede pasar, y yo diría que va relacionado con el hecho de que la ciencia ha avanzado tanto, que hoy tenemos solamente científicos que realmente en cada una de sus pequeñas y restringidas áreas de experticia son expertos en los temas y están dedicados a la investigación de punta, y gracias a eso tenemos eh, telefonía y satélite y programas espaciales y vacunas y muchas cosas por el estilo. Pero la, la gente de a pie, la, la que no es un científico de profesión y que no se dedica a la ciencia, queda solamente con la educación del, del colegio, del liceo, donde en realidad lo que se enseña no es ciencia del punto de vista de que la gente entienda el método científico o siquiera logre como comprender con un poco más de cabalidad cómo es que justamente todas esas cosas se saben. ¿no? Y lo que pasa generalmente es que las clases de ciencia hoy por hoy son como clases de trivia, donde muchas veces se recitan o hay que aprender un poco de memoria algunos hechos que han sido demostrados por la ciencia, entre comillas, o el conocer algunas fórmulas o formulados matemáticos que supuestamente los científicos han demostrado pero la gente poco entiende de cómo se llegó a esas conclusiones. Y entonces cuando no, conoce, no, no se conoce el el fondo, el trasfondo de cómo se puede concluir que eso es cierto, y cómo se compruebe, cómo se comprobó, cómo se descubrió y cómo se elaboró para llegar a ese punto, el que te digan que la Tierra redonda o que la gravedad existe o un montón de otras cosas, pasa a ser un auto de fe no muy distinto a decir que el mundo se creó en siete días. ¿verdad? Entonces yo creo que mucha gente hoy por hoy fue al liceo, fue al colegio, aprendió ciencia, pero no tiene muchas herramientas para reconocer qué es ciencia y qué no, y qué puede ser válido y qué no. Yo creo que eso es una de las cosas que la sí, educación actual está como al de...
2: Sí, no, yo estoy... pienso un poco en eso, pero también, digamos, si yo eh, digo que la Tierra es plana, tengo que presentarla. O sea, eh, ¿cómo opera esta cosa? ¿Cómo opera la ciencia? Digamos? La, la ciencia opera en una revisión por par, hay una revisión por par y las, y las cosas tienen que ser etc. Eh, verificable,
1: Correct. etcétera, o sea Cuando hay, un, hay cómo un protocolo no, pero <ríe> y eso que tú estás diciendo es bajo el punto de vista que tú conoces cómo funciona la ciencia y ese es el, el problema, que mucha gente sencillamente ve que los científicos por entre comillas autoridad científica dicen que es día redonda y por lo tanto cualquiera se puede parar en un cajón y decir no, la tierra es plana porque claro, también es que, soy pero por eso o es sea,
2: autoridad y para el
1: es... ego común no, no, no tiene casi la capacidad de distinguir uno del otro y eso es lo preocupante claro Claro,
2: eh, claro, es cometer la falacia de la autoridad, digamos, decir eh, este señor porque se cree que no sé, porque... no, en realidad no es eso. O sea, eh, en realidad eh, para para cuánto sea para determinar un hecho científico comprobable eh, se tienen que hacer pruebas, se tienen que demostrar cosas, se tienen que seguir ciertos protocolos. Y si tú dices lo contrario, eh, tienes que presentar, o sea, ponerte al mismo nivel, ¿no es cierto?, de presentar pruebas, de, de hacer verificaciones, de hacer etcétera, etcétera, y demostrarlo. O sea, no basta con unos videos en YouTube, digamos. ¿no? Entonces, eh, eh, el pensamiento crítico es un pensamiento que está dispuesto permanentemente a poner en revisión la hipótesis, ¿no es cierto?, eh, sobre las cuales uno, uno a ciertas, a ciertas ciertas inferencias que, que uno realiza. Entonces, eh, es verdad, uno, la, la ciencia no es una. Un, no son verdades escritas, o sea, son, siempre son verificables, son contrastables, e incluso, eh, como pasa con la física, digamos, newtoniana puede ser eh, puede haber una, una, una teoría que la cubra esa, y, y diga no, esto está aquí, pero esto sirve en ciertas en ciertas condiciones y esto sirve en, en otras condiciones. Entonces, eh, la ciencia en realidad es lo menos dogmático que hay. Okay. No, así, no así el imponer cosas como, como la que, tierra. Lamentablemente
0: encuentro que nos encontramos con un sistema educativo que, cuando dice que está enseñando ciencia, en realidad lo que está haciendo es tomar una postura eh, 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 sí,
2: pero, ejemplo, es pasarle es una fórmula
0: epistemológicamente <risas> autoritaria cierto, es, es porque el profesor se paró adelante claro,
2: es una fórmula entonces la, los cabros dicen me tengo que aprender y, la y, fórmula y bueno,
0: si, si de casualidad fue que lo que le estaban enseñando era ciencia pucha que bueno, le chuntaron pero te podrían haber enseñado que la tierra es plana y da lo mismo porque desde el punto de vista de la metodología y del ejercicio crítico eh, en ambos casos no existió ahora, también respecto al tema de las noticias falsas en particular eh, un, un cambio que ha sido cualitativo es que históricamente esas noticias se eh, propagaban de boca en boca y a veces a través de medios que quizás no tenían tanta llegada, en cambio ahora a través de internet, cualquiera puede publicar cualquier cosa y se producen las llamadas eh, las echo chambers las, eh, las cámaras de resonancia, donde eh, empieza eh, los algoritmos de recomendación a, a sugerirte
2: bueno, ahí hay y un claro, de tra... cuenta de eh, claro, el, el, más encima esta cosa se ve exacerbada porque al compartir este tipo de videos que son falsos, que son eh, que son chantas, etcétera, etcétera eh, los tipos al compartir ese tipo de videos y al verlos, verlos, verlos el tipo monetiza, monetiza, monetiza aún más, entonces ahí tiene que ver con un ahora, tema mira, de la moral
0: y, también. Es cierto que esas noticias falsas tampoco se inventaron ahora, porque ahora tenemos medios electrónicos para compartirlas sin embargo Históricamente hemos tenido incluso instituciones dedicadas a la promoción de noticias falsas, siendo que, que utilizan mecanismos totalmente tradicionales y analógicos, ¿cierto? Como, como lo que ha ocurrido con estos sacerdotes ortodoxos a lo largo del mundo, Daniel.
1: Bueno, eh, dentro de noticias falsas, las noticias religiosas o basadas en, en religión son una categoría en sí ¿no? porque en el fondo... <risas> Tienen la, la, la parte curiosa de que por ser afirmado por autoridad religiosa, eh, probablemente hay gente que las toma en forma bastante más en serio, lamentablemente, pero también chocan con la realidad a veces en forma mucho más espectacular. Por ejemplo, recientemente eh, hemos tenido muchas autoridades en el mundo religiosa que han comenzado a recomendar a sus acólitos, a sus fieles o a los elegidos, digamos, a, a desovir a la ciencia y hay casos de que inclusive ya son casi como dignos de ridículo como por ejemplo ciertos rabíes ultra ortodoxos que en Israel digamos le están diciendo a su, le estaban diciendo a su gente que no no se inocularan no no se dejaran vacunar porque evidentemente la vacuna puede transformarlos en personas gay Obviamente, porque sí, digamos, o sea, no hay mucha. <risas> Probablemente, si les preguntamos qué evidencia tienen, eh, no bueno, creo que lleguemos a algo científico bajo ningún punto de vista. También, lo mismo, inclusive, para que no se diga solamente a una religión, digamos, también hay clérigos iraníes que han, han dicho lo mismo, o sea, donde, curiosamente, a veces, los inclusive, opuestos a las religiones, toman una bandera, extrañamente, ¿no? bueno, la, la, la misma bandera equivocada. También eh, afirmando <risa> o diciéndole a sus seguidores que, en el fondo, eviten la vacuna porque los va a transformar en, en gay. Lo cual, de todas formas, es, es chistoso. Porque, en el fondo, al ser gay puede ser malo, pero si es que yo lo consideran así, digamos, pero no te mata. Mientras que el COVID, digamos, <risa> sí te mata, digamos. que, en el fondo, aún si eso fuera un efecto secundario, yo creo que hay que superar los riesgos. Pero, pero evidentemente, yo creo que todo este tipo de postura, claro, no tienen ninguna base de evidencia, ni, ni mucho soporte sin embargo son escuchados por muchas personas, y más cuando viene de una autoridad religiosa lo hace más penoso, en el fondo hay gente que en el fondo tiene aún menos criterio y lamentablemente pues, termina te el te crédito a esta información y, y tomando eh, justamente actitudes riesgosas como evitar la vacuna o dejar de usar la mascarilla, que hemos visto también sacerdote católico y, y actor evangélico en Chile y en Sudamérica sugiriéndolo. Así que esto es un fenómeno que curiosamente trasciende religiones y fronteras y, y
0: países. O sea, la estupidez a veces es más universal. Y en este uno, caso la estupidez es religiosa, porque eh, eh, siempre, por algún motivo siempre está Jesús, Dios o quien sea, Alá o Yahvé o, Yahweh, o quien, quien sea. Porque este tipo eh, iraní, este el, el imán Ayatollah Abbas Tabrizian él se dice, se, se proclama a sí mismo como el padre de la medicina islámica. A veces estas cosas que son, así como está la medicina hindú, la medicina islámica, y la medicina eh, antroposófica. Entonces Siempre le ponen apellidos para distinguir una estupidez de la otra, que porque si acaso no nos fuéramos nosotros vamos a confundir y pensar que alguna de ellas es menos estúpida que la otra. Y por
1: no, qué porque eso yo le ponen un apellido para que su sus cultores, digamos, la reconozcan de la medicina normal, digamos sería la medicina occidental. Eh, de hecho, en este caso, el señor Tabrician decía que básicamente que la, la, la medicina basada en evidencia es irrelevante. O sea, solamente sus principios de su medicina islámica es la correcta. Que probablemente es choque con todo el de la universidad, evidencia del mundo, pero eh, nuevamente, el, a ese decir cosas... Eh, falsa eh, trivial
2: es, co eh, es como este uso totalmente intencionado que tienen los homeopatas cuando llaman de medicina alópata <ríe> es gracioso porque hasta inventaron un término <ríe> cuánto se va para usarlo en contra de la de, de la ciencia médica digamos eh?
1: y bueno y ahí justamente viene el siempre me, me menciono el chiste de, de este humorista Oh, se me olvidó el nombre, este, este ministro, pero... Probablemente ustedes lo van a recordar, digamos, que en una rutina el tío plantea justamente el tema Tim de la Michi. pseudociencia la pseudo y la pseudomedicina. Tim Minchin, muchas gracias. Tim Minchin, <ríe> me, me, me <ríe> leíste el pensamiento.
0: Australiano.
1: Tim Minchin indica que... Claro, indica en el fondo en su rutina que... En en Entretenía discusión con una, una una mujer, digamos, de, de la pseudociencia. Dime, cómo se, ¿sabes cómo se llama la... Eh, la medicina medicina alternativa, una vez que se ha demostrado que funciona, medicina, <risa> sin apellido, <risa> medicina. Y eso ha sido cierto, cada, cada sí. cosa que se ha demostrado que funciona de una forma u otra, en forma fehaciente y en forma que es comprobable, todo el mundo de la medicina tradicional, digamos, de la medicina científica, ante esa evidencia no le queda más... Eh, y al contrario, no es que no le llegue más como un castigo Va a abrazar cualquier pues, nuevo tratamiento Nueva medicina nuevo, eh, Abrazos abiertos Porque en el fondo tenemos evidencia que esto funciona Por favor, hagámoslo Que es todo lo contrario a que estos tipos producen Que en el fondo producen cero evidencia Y peor aún, rechazan las cosas que sí demostrar que funcionan.
2: Oye, eh, recién ahí comprobamos La actividad telekinésica Del lucho, Este Te leyó el
1: pensamiento algo así oh, bueno ya, este es un chiste medio repetido o sea, yo, Tim, Tim Minchin yo, ya está eh, espero en el diario colectivo ojalá de mucha gente y les recomiendo de hecho es un video que está en Youtube y varias partes vuelta, se llama Storm y es muy gracioso de ver ojalá para los que no entienden inglés lo pueden encontrar subtitulado y es, es sí, una y delicia y de,
0: también de con la canción del Papa de pop Song tiene <ríe> muy bueno maravillosa sí. Tiene, tiene mucha... Bueno, mucho, y, muy, y a la hora de desinformar, bien. ¿qué es lo que estuvo pasando con un paper que venía diciendo que el tabaquismo de alguna forma protegería en contra del coronavirus? ¿Cómo era eso?
1: Bueno, eh, cuando hablamos de, de justamente de pseudociencia o pseudomedicina, ese... Claro, tenemos algunas actividades que son directamente pseudocientíficas de por definición, pero también tenemos ciencia que publica papers y, y busca eh, acreditar conciencia, cosas que muchas veces no son necesariamente ciencia, y eso es algo que pasó recientemente eh, con un paper científico que declaraba que eh, lo, las personas fumadoras tenían un 23% menos de, pro, de probabilidad de ser diagnosticadas con COVID-19 cuando se lo comparaban con no fumadores. Eh, bueno, claramente nosotros sabemos que los cigarrillos tienen un montón de sustancias activas y no tan benignas, por supuesto. Pues hay, ha habido afortunadamente en los últimos años una, una campaña mundial justamente para reducir el tabaquismo por todos los problemas que la nicotina y el, y el cáncer pueden causar. Pero, claro, uno puede todavía, siendo un poco eh, escéptico, pero diciendo, bueno, puede caer la posibilidad que de alguna forma la nicotina o toda esta sustancias de alguna forma tuviera algún efecto benéfico. ¿Por qué no? Todo eso estaba bien, digamos, hasta que eh, gente que comenzó a analizar este paper, eh, y es un paper que no fue muy reciente, o sea, esto es de julio del año pasado, eh, y esto fue, de hecho, publicado en, en un journal de eh, European Respiratory, eh, se dieron cuenta que eh, este, eh, las personas que habían trabajado tenían eh, no solamente algunos problemas de conflicto de interés, directamente estaban trabajando como consultores o recibían pago de la industria del tabaco. Lo cual, eso fue, por así decirlo, eh, más que un, una luz amarilla, una luz roja, justamente porque en el fondo estas personas nunca habían dicho eh, en su, el disclaimer que corresponde que tenían este conflicto de interés. Así que esto ahora saltó a la vista y afortunadamente en la última edición de, de este journal hubo un, un aviso de retracto de este paper porque eh, claramente eh, esto, este tipo de conflicto eh, no debiera estar presente en la investigación o si lo existe, o sea, es, no, si es que alguien lo tiene, tiene que declararlo. Pero nadie puede ser, eh, ser entre comillas, partidario de algo y, y, y ocultar el hecho de que tiene nexo inclusive económico. Colectividad que está, entre comillas, promoviendo o intentando blanquear?
2: Bueno, eh, eso suele su Bueno, aparte de que existe toda esta gente o hace cosas pseudocientíficas, también está la gente que eh, de frente, hace mala ciencia. ¿eh? Y para nuestros auditores yo le quiero recomendar un libro muy bueno que se llama, justamente se llama Mala Ciencia, ¿eh? de Pelcul, gracias. Goldacre, ¿eh? se escribe, Ben Goldacre. Tiene dos libros en realidad, eh, uno es Mala Ciencia y el otro se llama Mala Farma, porque eh, también, digamos, los intereses económicos muchas veces eh, inundan, digamos, estas áreas eh, de ciencia que se ven, digamos, metidas en estos conflictos de intereses. Pero lo bueno, lo bueno es que la misma ciencia se encarga, de... porque como se va haciendo contrastación por par y, y vamos revisando, a ver, tú dijiste esto, a ver, veamos si es verdad que lo. Que lo si es verdad lo que dices, qué sé yo, entonces nosotros replicamos el experimento, etcétera, etcétera. Entonces, felizmente, la misma ciencia se va. Se va de, pero se, por supuesto hay un, una demora, ¿no es cierto?, en, en este tipo. Un, un caso interesante en esto es el caso de de este bioquímico francés, bioquímico, médico, no sé qué lo que era, ven, veniste cuando el tipo demostró que la hematía, homeopatía fun, funcionaba, ¿no es cierto? Que lo publicó en Nature, qué sé yo, y Nature dijo, bueno, te lo vamos a publicar, porque el tipo tenía un tremendo currículo, pero te vamos a mandar un equipo para, para revisar si esto funciona o no funciona. Y en ese, en ese equipo mandaron a este mago, James Randi, ¿no es cierto? Y él, porque en general los científicos eh, son muy ingenuos. La gente que se dedica a ciencia es muy ingenua. Entonces, no, no logra ver las dobles cosas. ¿eh? Eh, la, la magia que le hacen ahí delante de sus ojos. Y este señor James Randi eh, descubrió que era un fraude. Y Benveniste cayó ahí, olvidado, sepultado. Es lo mismo que hizo este, este japonés, ¿no es cierto? Que dijo que. Él, que la memoria tenía que el agua tenía memoria o menos el mismo cosa
1: ahora yo, yo creo que es importante hacer una mención para la gente que está escuchando esto y, y tal vez piensa que oh, o sea cualquier persona que entonces tiene algún nexo directo o tal vez indirecto con alguna industria de interés que queda automáticamente prohibido de, de hacer ciencia digamos o de investigar un tema ¿O hay que tomar automáticamente sus eh, pu eh, publicaciones o trabajo como falsos? Y la verdad es que no, no, no es el problema. Pero lo que sí hay que entender es que en el fondo eh, los científicos eh, todos tienen eh, algunos sesgos. Y obviamente uno de los sesgos eh, que puede haber justamente es un sesgo de interés económico cuando justamente la el área en que yo trabajo o los resultados que yo tengo pueden directo o indirectamente beneficiarme dado que si publico algo o tengo un resultado que es favorable al, a la empresa o al rubro donde yo me muevo, eso me va a asegurar más contratos, a lo mejor eh, mejores condiciones o qué sé yo. Inclusive si que no hubiera una doble intención o complota, aquí estamos hablando sencillamente un cego que puede ser hasta inconsciente. Entonces eh, ahí yo creo muy importante una admonición que inclusive muchos científicos han hecho eh, hay un, hay, un, hay un científico bien famoso que inclusive ganó el premio Nobel, eh, Richard Feynman, que eh, tenía un muy buen sentido de humor, humor, digamos, y él siempre explicaba que en el fondo eh, los científicos justamente son, como todos los seres humanos, muy fáciles de engañar. Y que entonces justamente el trabajo científico tiene que ser intentar evitar el engaño partiendo de engañarse a sí mismo. Y eso es una cosa que justamente los ecos eh, que todos tenemos eh, no, nos ponen en riesgo cuando nosotros justamente tenemos una cierta tendencia, el seco es una tendencia a aceptar alguna cosa como cierta por todo tipo de razones, eh, es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos intentando validarlo. Y eso es lo que supuestamente, eh, cuando un científico eh, hace una publicación y tiene, inclusive, aunque haga su mejor, mejor esfuerzo, tiene lazos con alguna industria o con algún tipo de institución, tiene que aclararlo porque justamente eso ayuda a que otro científico que vean justamente que, que, que esta persona declara que sí, que tengo un conflicto de interés en esto, pongan doble o inclusive triple atención al método que usa la persona, a los datos, a qué, qué metodologías, qué pruebas estadísticas, porque eventualmente podría ser que, que los datos sean correctos y que y que en el fondo la conclusión que está sacando a favor de su rubro sean correctas, pero es una ayuda para que justamente los, el peer review o la revisión de pares ponga extra atención en justamente intentar detectar cualquier posible seco que invalide el olfato. Y la omisión de ese tipo de información eh, definitivamente se puede considerar maliciosa. Y eso es lo que en este caso definit definitivamente ocurrió, así que en el fondo eh, el mundo científico yo creo que está aliviado que sea detectado y entre comillas reaccionó por lo menos eh, en este caso retractando esta publicación. Ahora, si hay nueve investigaciones a futuro que más o menos independientemente o con una buena aclaración y con buena evidencia demuestran que de alguna forma el tabaco sí tiene un efecto magnífico para el COVID, bienvenido sea. Pero por lo menos todavía no se puede afirmar en forma científicamente comprobada.
2: Otro otro problema que normalmente le pasa a la gente que desarrolla ciencia es que muchas veces se enamora de las hipótesis que tiene y lo único que quiere es corroborarlas. Eh, eh, es contrastarla y que sea verdad lo que yo digo, digamos, ¿eh? que eso también es bastante normal y, y las cosas dejan de ser ciencia para pasar a ser una ideología más, digamos, entonces hay una, la, en ese caso una, una hipótesis científica se, se transforma en algo ideológico y que necesita una defensa eh, emocional, digamos. Eso también podría pasar. Bueno, por eso le, a los, ¿cuántos se llama? A los auditores les recomiendo el este, estos libros de mala forma y, y mala, mala ciencia. ¿eh? Para que le echen un vistazo. Y
0: bueno, respecto a eso mismo también quería hacer un comentario y es que el paper lo retractaron debido a conflictos de interés no declarados. No lo retractaron porque lo que ellos estuvieran postulando fuera necesariamente falso. Y, y aquí, aquí hay, hay un tema que es interesante precisar porque eh, si no, eh, podemos topar con la falacia ad hominem ¿cierto? Ah, entonces tú como tienes, eh, el clásico argumento que uno ve en, eh, en muchas partes, ¿cierto? Como tienes conflicto de interés, entonces todo lo que dices es falso Respecto a cada cosa que tú digas para defender a eso Con lo cual tú tienes conflicto de interés Es necesariamente falso Porque lo dices tú, que tienes conflicto de interés Y ese es, es un simple ad hominem Y aquí el punto, en parte como lo que decía Daniel, ¿cierto? De que esta obligación de declarar el conflicto de interés para que se sepa cuál es el conflicto de interés que hay y eso induce a, eh, a ser doblemente acuciosos en las revisiones que pueda haber dado esta tendencia que tenemos a, a engañarnos también y ciertamente a engañar a otros sobre todo este tipo de gente que se dedica a hacer consultorías para la industria tabacalera y porque ¿qué ocurre? que es imposible que cada uno de nosotros realicemos todos los posibles experimentos todas las veces, cada vez que quisiéramos hacer algo. Es, 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 es imposible. Entonces, necesariamente, en algún punto tenemos que confiar que esta otra persona que hizo la investigación, e hizo la publicación, ella sí realizó los experimentos y eso fue revisado y hay, y se da, hay, hay buena fe en, en, en presuponer eh, o digamos es una, eh, una, una confianza fundada una ¿no? confianza lúcida en que lo que está escrito en ese paper se corresponde con los resultados experimentales que declara ¿sí? y es por eso que tiene que declararse si es que acaso hay o no un conflicto de interés porque en base a ello también se, se, se extreman todavía más las, las, las medidas de, de, de contrastación en cambio cuando no se declara viene el asunto de, de que se de, y esto eh, no, no estamos recién así o sea eh, tiene que declararlo y todos saben que tiene que declararlo y si no lo declara, eso no es un simple horror, error o, o, o omisión o omisión, perdón sino que eh, ya es directamente una cuestión maliciosa y eso ya por sí solo basta para por lo menos dejar de perder el tiempo entre todas las cosas que hay que hacer para poder producir conocimiento no perder el tiempo con una cuestión que de entrada es maliciosa, o sea, ¿para qué? No, no vale la pena. O sea, hagan la rega bien y, y ahí veremos si es que vale la pena tomarlo en consideración o no. Pero si ni siquiera cumple con los estándares éticos mínimos para tener por lo menos eh, lo, lo mínimo necesario, aunque no suficiente, pero lo mínimo necesario para que no sea un engaño, entonces mejor que... Eh, no, no vale la pena siquiera seguir considerando ese estudio. Y es por eso que se retracta, dado que hay un conflicto de interés. No es porque necesariamente se esté censurando la, la eventual veracidad que pueden tener sus afirmaciones y aun cuando hubiera conflicto de interés. Daniel, ¿tú querías decir algo?
1: Eh, sí, y he comentado una cosa eh, interesante que, que también mencionó Mario respecto de que, en el fondo, eh, respecto a los sesgos y el de interés propio de los científicos justamente por enamorarse de su teoría e intentar probarla, cierta Porque, en el fondo, si tienes una teoría que es novel, digamos que es novedosa y y que a veces nadie cree que es cierta, y tú logras encontrar esta evidencia que la demuestra, te va a hacer famoso, y esa fama, ese interés por tu trascender, digamos, en la historia de la ciencia como alguien que descubrió algo valioso, eh, es un seco que justamente puede presionar a la gente a veces a ser menos acucioso, o caer también lo que se llama el seco de confirmación, justamente ir filtrando datos que son eh, van a, eh, en la dirección de validar tu teoría, y consciente o inconscientemente ir ignorando los datos que, o los experimentos que son eh, neutros o que son directamente contradictorios con tu teoría. Pero además hay una cosa que es mucho más perversa y aquí. Eh, tal vez voy a apretar un poco munición a la gente y dice no, pero es que la ciencia es una cosa medio perversa. Pero eh, es parte de una actividad humana. Y resulta que, que en los últimos años se ha estado discutiendo también lo que se llama el seco de publicación. Y esto consiste en que en general eh, todos los journals que publican en algún área eh, papers eh, tienen un peso súper importante en cuanto a la calidad de investigaciones que reciben y los mismos investigadores también intentan fuertemente lograr publicar en journals que son famosos, que son de alto impacto. Y resulta que, que en general se ha visto que estos journals tienden a favorecer o a... tienen un, un seco ellos mismos en... Publicar eh, investigaciones que son positivas, que demuestran algo, o que muestran que algún resultado es positivo, que, que confirma alguna cosa, pero tienden a no publicar o a, o a de, descartar repeticiones de experimentos cuando un, otro, un segundo laboratorio, un segundo equipo de investigación de alguna parte del mundo dice: Oh, sí, hicimos una investigación, hicimos todo el esfuerzo de leernos el paper original y tomarlo de equipo, validarlo y hacemos un esfuerzo que puede ser significativo y que es muy importante la ciencia, para decir, ¿sabes que Validamos esto, efectivamente, eso resulta que no tiene mucho interés en la, en la misma en los mismos journals de ser publicado Por lo tanto, los científicos muchas veces a veces tienen como poco interés en hacer eh, lo que se llama la repetición de experimentos, lo cual es muy peligroso, y peor aún, cuando algunos eh, eh, algún laboratorio hace un experimento y no les resulta, por algún motivo, teniendo este paper que es famoso y fue publicado dando un resultado positivo, y yo con mi laboratorio, con mi equipo, y, eh, hacemos el esfuerzo, y no nos dan esos números, no nos da ese resultado, el publicar un resultado negativo ahora, diciendo, ¿sabes qué? Y repetimos esto, y no se ve el fenómeno, no se ve el... Tiende muchas veces a ser eh, directamente evitado por estos journals. Y por lo tanto cuesta mucho que eh, un, un resultado positivo, que sea equivocado, pueda ser desbancado, por así decirlo, de, del... Y diario científico, porque las repeticiones son difíciles de lograr publicarlas y, y los resultados negativos también. Y eso es un problema netamente humano y interés editorial también, inclusive muchas veces en estos journals. Así que es un tema que, que hace que cualquier publicación que sea muy novedosa o muy asombrosa en cuanto a un resultado completamente novedoso, tiene que ser extremadamente bien revisado. Porque justamente si hay un, algún error y resulta que los editores o quienes finalmente lo, lo aceptan para una publicación no hacen el trabajo de revisar con mucho cuidado esto y detectar cualquier tipo de cego de los investigadores, mala metodología o directamente conflicto de intereses oculto expreso, o, o expreso, y esto ve la luz, digamos, en la, la publicaciones serias el lograr, eh, entre comillas, que el peer review finalmente demuestre que tú era o equivocado, o errado, o directamente malicioso, puede tomar años, y son años y, y, y numerosos recursos perdidos justamente por culpa de una primera publicación que fue no bien revisada así de delicado el tema y así de complejo en esta sociedad humana de la ciencia
2: Sí, pero yo voy a hacer un, 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 un alcance de eso, porque en realidad, como eh, en ciencia, el conocimiento de alguna manera es progresivo, es eh, acumulativo, o sea, tú, como, como, como decía alguien ahí, uno se sienta sobre hombros de gigante antes de, de hacer algo, digamos. Entonces, lo normal, lo normal en una investigación cualquiera, por ejemplo, tú pretendes hacer una tesis doctorada o algo así. Lo normal es hacer un meta -análisis. O sea, tú empiezas a buscar papers, eh, y o, lógicamente son miles de paper, tú vas a buscar eh, seguramente los más importantes, eh, no sé, uno, un mil o dos mil papers, no sé cuánto sea la capacidad de revisión que tengas tú, y haces lo que se llama un meta-análisis. Entonces, <coughs> esos meta-análisis generalmente eh, converjan o convergen hacia alguna parte. Entonces, normalmente tú a partir de eso, Tú planteas tu investigación o tu trabajo. O sea, no es que las cuestiones tampoco queden olvidadas, salvo que sea algo, no sé, pues, eh, eh, que influye la astrología, no sé, <risa> alguna cuestión que a nadie le interese, digamos. Pero, en definitiva, de esa manera es como funciona la cosa. Tú, y, y, y eso funciona en, en cualquier área de investigación. O sea, tú, a partir de, de, de muchos papers anteriores, de muchas investigaciones, Tú analizas eso que hay ahí y, y, y es posible hacerle, tal vez no todos van a tener un chequeo eh, de experimento, digamos, experimental, empírico, pero sí eh, el tener muchos papers eh, te van a dar una indicación de más o menos para dónde va la cosa o para dónde no debe ir la cosa.
1: Claro, pero en todo caso hay que reconocer que todas estas dificultades en última instancia eh, y que son problemas humanos, digamos, de políticas humana, humanas, al menos eh, he, he afortunado que la metodología científica, más temprano que tarde y con más o menos dificultades a veces, generalmente la, la evidencia o la realidad termina por imponerse. Eh, a veces esta vez se termina por imponer a una velocidad bastante más lenta de lo que uno hubiera querido y ciertas cosas que deberían ser aceptado antes o rechazado antes tienen un, una demora a veces de años, pero por lo menos eh, lo que se puede ver es que en general el, el método funciona. Pero entonces inclusive cuando hay publicaciones que son de verdad eh, muy inesperadas, eh, el mundo científico por lo menos ya tiende, tiende en general a ser más precavido. Por ejemplo, el, un caso simpático fue el hecho de los neutrinos hiperlumínicos que en algún momento se publicaron y que justamente una... una revista importante la publicó a sabiendas que el resultado violaba todo lo conocido hasta ahora por la, por la física, que en el fondo es este concepto de que la velocidad máxima del universo es la velocidad de la luz, y resulta que había un equipo de gran lazo del experimento que habían logrado medir en neutrinos que eran un porcentaje interesante más rápido que la luz y que ellos mismos decían, hemos hecho todas las revisiones de todas las cosas, de hemos revisado mil veces cada cada detalle y cada medición, y nos da sistemáticamente este resultado, y estamos desconcertados, no sabemos qué, y era, por favor, ayúdenos. <ríe> y nosotros lo creemos, pero tenemos estos datos. Y, y eso causó, entre, entre comillas, un poco de controversia mundial, porque todo el mundo, todos los científicos, los físicos, los científicos, los en este caso, se varias más que una ceja, digamos y se lanzaron de cabeza a ver qué era lo que pasaba, y finalmente alguien sospechó que la base de tiempo con que tomaba algunas cosas podía tener algún problema, y lo que, lo que finalmente se concluyó fue que había un equipo en alguna parte del experimento que tenía una antena que sincronizaba con, con GPS para sincronizar los tiempos de las mediciones, y esta antena estaba suelta. Una vez que enroscaron bien la, la antena y apretó bien y quedó eh, bien en su lugar, de pronto este fenómeno superlumínico desapareció y toda la física del universo volvió a la normalidad. Lo cual, entre comillas, se puede decir que fue un poco risible y un poquito, no sé si se si me a a reír, digamos, pero fue como jocoso, como una cosa tan simple, entre comillas, en un experimento hiper complejo por supuesto, pero un error tan simple, causaba un efecto tan espectacular pero los científicos en este caso actuaron de una forma bastante transparente, es decir, ni nosotros lo creemos, probablemente hay un error solo en que no sabemos cuál es. Y era una antena mal, mal conectada. Pero a veces pasa que justamente esas antenas mal conectadas, eh, que pueden ser inclusive accidentales, se apuntan en, una, en la dirección de un resultado que un científico anda buscando y está realmente interesado en, en lograrlo, puede forzarlo a pasarlo muy por alto y al contrario darlo por cierto cuando en realidad era un error, error experimental tan simple como un sensor mal conectado o algo por el estilo.
0: Bueno, y por eso, si bien nunca es imposible echar por tierra alguna teoría científica, en la medida que esta teoría pueda estar eh, recontrar y demostrada, hay que tener todavía más cuidado cuando las afirmaciones o las creencias que uno tenga son contrarias a estas leyes físicas, ¿cierto? Como ocurrió, por ejemplo, a propósito de toda la contingencia pandémica, y, y todo el, el proceso constituyente que está teniendo el país con la candidata a, a formar parte de la Asamblea Constituyente Yuyuris Navas, de la UDI hija de la conductora de televisión de matinal el de caso, ¿cierto? porque ella, eh, bueno, dijo varias cosas, ¿cierto? De, de, dijo que ella no se iba a, a vacunar ...en contra del coronavirus... ...aún cuando admitía que no tenía evidencia... ...para demostrar que esto fuera contraproducente... ...y además también planteó que... ...esta vacuna, o más bien dicho este virus... ...habría sido producido... ...lanzado por un interés político y económico de China... ...y el gobierno comunista... ¿ya? ...y aquí nos, nos encontramos con un nuevo caso en este caso una una diputada udi que, que no es para nada bueno no, no una diputada perdón, una candidata constituyente udi eh, un partido del cual no es para nada eh, sorprendente que esté yendo comunista hasta entre medio de las hebras de arn del virus y que, que salga lanzando esto en un debate que se hizo televisado y ella decía que ella, de las cosas por twitter y que nunca nunca pudo crear mejor el fundamento para sus declaraciones, pero que son delicadas en, en circunstancias de que estamos teniendo estos rebrotes gigantescos que tienen a, al país completo prácticamente en cuarentena. Y lo, lo, que, lo que me llamó mucho la atención fue que esta, esta jovencita, no sé si tan jovencita la verdad, pero eh, yo me había imaginado que, no, no, no sé qué piensan ustedes de este argumento, ¿ya? De, de que la, la gente cuando tiene un mejor pasar o tiene ciertas no, no sé si, bueno, más todavía privilegios pero al menos un buen pasar, uno esperaría que, eh, no, no sé, tuviera mayor oportunidad de tener más educación o, o, o algo ¿eh? Eh, pero uno cuando la escucha hablar la verdad es que se escucha mucha precariedad y, y al parecer eh, no sé cuál será su arrastre electoral pero en contraste, en la misma entrevista cuando esta señorita Yuyunis Navas salía cacareando temas de la, contra la vacuna hay otra señora, la señora Giovanna Grandón, que participa como independiente y que fue conocida durante el periodo del estallido social como la tía Pikachu. ¿ya? La tía Pikachu. Y una mujer eh, humilde que eh, alcanzó cierta fama y que, bueno, eh, se también está planteando, postulando como constituyente. Pero... Lo interesante es que ella, cuando, cuando habla, eh, me gustó mucho la, la, la forma en que, en, en que ella conversaba, porque creo que decía la, eh, la candidata Grandón, en, conocida como la tía Pikachu, respecto a lo que decía Yuyunis Navas. Le decía que ve mucha tele, ve, ve mucha tele, es la, es la hija de la conductora matinal. <ríe> eh, dice: no necesariamente ve la realidad. Los científicos pueden comprobar si está hecho científicamente o es un virus que solamente mutó. Hasta el momento han dicho que mutó. Ya. Y la verdad es que, más allá de, de, de si, si esta candidata, la, la, la tía Pikachu, la, la, la candidata Grandón, está plenamente, Giovanna Grandón, está plenamente informada o no respecto a lo que se está diciendo, quería que rescatar de ella el, el, la actitud de reserva. De saber que, bueno, de repente... Puedo estar equivocada, a lo mejor no, no lo sé, hablo de lo que yo creo que he escuchado decir de los científicos, pero incluso aún cuando estuviera equivocada y estuviera diciendo una burrada, eh, no sé qué piensan ustedes, pero yo, yo noto en ella una actitud de apertura intelectual a que eh, si es que eventualmente ocurriera, que, que no, no está tan equivocada, digamos pero, pero si, si estuviera equivocada, al parecer eh, estaría abierto, tiene la disposición intelectual a, a, a recibir argumentos y ver ahí qué es lo que pasa. En cambio de, de esta otra candidata, la Yuyuri Navas, eh, lo, lo que veo es una declamación que eh, a pesar de la evidencia, en contrario, y eh, admitir que no tiene eh, evidencia, ella sigue persistiendo en su en su tesis, una tesis que es eh, conspiranoica y poco parsimoniosa. Y, y, y lo otro es que ella, ella dice que ella habla desde su intuición, dice, desde mi intuición, yo intuyo y lo que siente mi cuerpo, es que este virus fue lanzado con un interés político y económico, de China, bla, bla, y del China y del gobierno comunista. Y no, no, no sé, qué, 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 ¿qué opinión le merece a usted esta la declaración de esta candidata?
1: Bueno, de partida nosotros en la Edge ya, y o sea, perfectamente espero, y recuerden, hicimos nuestros 11 tips constituyentes, y yo creo que vale bien la, la pena hacer el... El paralelo, digamos, de estas declaraciones contra esos tips. Y en este caso, esta candidata de la UDI está cayendo directamente en fallar al nuestro tip número 6. Que es una pregunta. Eh, ¿Refiere hechos comprobables como respaldo a sus ideas o difunde y cree noticias falsas y o teoría de la conspiración? Y... <risa> Lamentablemente cae justamente directo, eh, de, directo, sí, pero al centro de la diana, con, difundiendo noticias falsas y teorías de conspiración, eh, negando justamente gran parte del consenso científico y toda la investigación que hay que hay aparte. Y respecto de la, de la otra candidata que tú decías que tenía un una actitud más eh, tal vez positiva. Está ahora en cambio a favor eh, del punto 8 de nuestros tips, que en el fondo es, ¿cambia de opinión ante una refutación adecuada a su idea o caen ideas dogmáticas absolutas e inamovibles? En este caso, claro, ella no es que haya cambiado de opinión, pero sí está aparentemente mucho más abierta a examinar la evidencia o, o buscar eh, buen, buenas razones. Así que en el fondo es terrible, o sea... ¿Qué opino de eso? Que es terrible que hayan candidatos que estén intentando eh, escribir el destino del país a través de una nueva constitución basada sencillamente en sus intuiciones. Porque no es que las intuiciones sean por sí malas, porque a veces hay personas que tienen muy buenas intuiciones, pero lo malo de las intuiciones es que no, no, no son garantía de nada el que hoy hoy en la mañana yo tengo una intuición fabulosamente buena, no es garantía de que a mediodía o a la tarde o, o dos días más mi siguiente intuición sea acertada. Así que en el fondo, si un candidato a lo que sea, desde de un centro de padres, digamos, o, o el, el club deportivo del barrio, o, o un puesto político me dice que la, la, la mejor forma de tomar decisiones son sus intuiciones, yo le sugeriría, sinceramente, a la ciudadanía, independiente de, de este intuicionista, digamos, de su color todo, que por favor busquen otro candidato, de su sector, si, si ellos quieren, de sus simpatías, pero alguien que sea un poco más responsable y no alguien que me encima escriba el destino del país en base a intuiciones, porque eso es un peligro público.
2: De, desde mi punto de vista, es eh, un claro ejemplo de, digamos, inundada con ideología dogmática, ¿por? El dogmático eh, es una persona que está condenado a estar en un sistema rígido, digamos. Eh, no es dinámico, no, no es estático, no, no, no evoluciona con el tiempo, sino que se queda pegado en una cuestión, en discursos, digamos. Entonces, claro, hay una, una buena cantidad de gente de ciertos aspectos políticos que, que cualquier cosa que pase... Eh, la culpa es de los comunistas o qué sé yo, no, nunca se hace cargo de que podría estar yo el ser el equivocado, sino que porque mi, mi ideología, mi dogma, el dogma que tengo, me, me, se llama? Esto, me protege, digamos, de, de que yo me equivoque, porque el, el dogma es, es lo que está ahí. ¿eh? Entonces, todo lo vemos eh, a través de un prisma, un único prisma, digamos, una única cara de este prisma, que es que es el dogma. Entonces, esto es, es, digamos, bueno, esto es lo que pasa en estas sectas, etcétera, etcétera, que son sistemas dogmáticos, ¿no es cierto?, que, que en el fondo eh, no, no evolucionan, sino que en el fondo van peleando entre ellos y se van, se van fragmentando, en el fondo es la base que tienen este tipo de de, de sistema. En todo caso, a favor eh, de la UDI, y tengo que decir que varios, varias personas en la UDI salieron a cuánto se llama a, a rechazar estas declaraciones de esta señora. Ella al final se disculpó, o sea, dijo. Eh, salió diciendo que ella era tan solo una ama de casa. <risa> por lo tanto, me imagino que por ser ama de casa puede decir las, las cabezas de pescado que quiera, no sé, eso es lo que ella piensa. Pero salió gente de la UDI diciendo que era absolutamente errado pensar de esa manera. Y eso habla bien de las personas que dijeron a, a título personal, no sé, del partido, no sé, que lo que... Habla bien de esas personas que salieron rechazando Sí,
0: existencia. que la candidata constituyente sea ella, ¿cierto? Y no otras personas que salieron diciendo cosas más sensatas. <risa> eh, ahora, al momento de, de encontrarnos dogmáticos de distintas índole, también hay, hay otro que hace tiempo que ya viene...
2: Bueno, tenemos una colección nosotros, hemos ido coleccionando gente... Sí, de pues, le, le tenemos de todo aquí. Hemos ido la feria, ¿no? Sí,
0: deteníamos pues, sí. al, al, al César Pizarro, ¿se acuerda ese caballero que también decía que... que sí, mía? por
2: supuesto. Hablamos hace unos capítulos atrás sí. de
0: César Tenemos Pizarro, Gutiérrez, diputado comunista, ¿cierto? también candidato constituyente. Esta misma, Yuriónis Navas. Hemos tocado al Florcita Motú, al diputado, ¿cierto? Al alcalde...
2: Por ahí creo que a este, a este otro diputado, eh, Gonzalo Fuenzalía, que también de que tampoco se iba a vacunar porque... Bueno, no, no recuerdo exactamente que también, pero bueno, por lo menos tuvo la precaución después de no seguir. También eh,
0: hemos tenido varias colaciones aquí con Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, hoy proclamado candidato presidencial del Partido Comunista, ¿cierto? Así que
2: claro, hay una hay una colección. Claro, cambiada. esto es como,
0: <risa> no, no es un mausoleo, ¿eh? ¿Cómo, cómo es como es como un zoológico. No?
2: Es co, es como la bancada de la comisión, Claro, ¿no? o sea, sí, ¿eh? Que
0: sistemático. O sea, o sea, de la conspiranoia y el dogma. Eh, y compartimos con ustedes, eh, queridos auditores, que este listado de tips constitucionales eh, no son casualidad, digamos. En última instancia eh, pasa a ser un, un cierto condensado de la experiencia y el aprendizaje colectivo que hemos construido como agrupación a lo largo ya de varios años. Porque justamente... Eh, unicornios rosados como estos aparecen a cada rato y, y tienen una serie de características comunes que son eh, importantes y que son, y son regulares, o sea, son eh, regularmente falaces ¿sí? eh, Interesante, o sea, uno podría pensar que innovaron, o sea, in, in, innovan respecto de, 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 del contenido propio, o sea, algunos creen que puedes tú creer que el, el, la vacuna te va a volver gay al mismo tiempo que crees en, en Yahvé, o puedes creer que la vacuna de coronavirus te va a creer gay al mismo tiempo que crees en Alá y ambos se quieren matar entre ellos ¿cierto? Eh, pero da lo mismo en última instancia las la formas falladas de pensamiento son bastante universales y otro que, que desde hace mucho tiempo que ya viene dando ¿cómo podríamos decir? dando la chaucha este señor eh, Axel Kaiser cierto es el, el, un abogado que habla mucho de economía y más bien de, diríamos de ideología que es el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso que es un austro libertario, ¿cierto? De, de, de representante acá en Chile del. ¿Cómo es la cosa esta que es cuestión del el...
2: Del austro eh, libertarismo eh, eh, internacional? Eh, así eh, como en los 60 teníamos al marxismo internacional, ahora tenemos el austro austrolibertarismo eh, claro, internacional. Del, 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 tenemos representantes del, del, del a través del mundo. De
0: esa ¿no? cuestión de, claro, y, y este tipo, como bueno, todo lo que diga, lo que, lo que aparezca el Estado es caca. Es eh, Ahora, como el Estado ha promovido las cuarentenas en, en ciertas oportunidades en, en el país a propósito de la pandemia, entonces eh, las, las cuarentenas son malas. ¿Y por qué? Bueno, seguramente... Ya, ya, la verdad es que ni me preocupo leerlo, pero seguro que porque atenta contra la libertad y la eficiencia y qué sé yo. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que hubo un conjunto de científicos alemanes que le enviaron una carta a la... Canciller alemana Angela Merkel, dando una serie de, de, de advertencias y avisos respecto de, de, de cómo seguir enfrentando la pandemia y las nuevas variantes y qué sé yo. Y entre todas las cosas que mencionaban, hacían notar que las, eh, los toques de queda, que son estas cosas que ocurren en las noches donde la gente se le prohíbe salir, eran eh, poco eficaces en contra de la pandemia, ¿ya? por diversos motivos que, que, que no vienen al caso yo tiendo a estar de acuerdo con ello eh, pero que eh, esta señora Axel Kaiser eh, dentro de una columna que él escribe semanalmente para el diario financiero un diario que también ahí está con todo el grupo económico, qué sé yo salió eh, escribiendo una columna en la cual refiriendo a esta carta y utilizando la carta como fundamento esgrime que y, 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 y vuelve a agregarle agua a su molino que estos científicos están eh, demostrando lo, lo malo que son las cuarentenas. ¿ya? Y el problema es que la carta se refería a los toques de queda, no a las cuarentenas. ¿ya? Y, y, y él salía declarando que las cuarentenas son malas, y aquí estos científicos eh, miren cómo se advierten a, a, a Merkel y nosotros no le hacíamos caso. Algo que salió eh, el académico Ricardo baez Yates, un experto, en, en, en mío en el en tema de... De, de algoritmos, de datos y de web y procesamiento masivo de, de cuestiones, de aprendizaje automático, machine learning, tutor Bueno, él junto con otros más, otro Eduardo Navas y varias gente más que han estado del mundo de los datos haciendo aportes en lo que es el análisis y que han sido los que han revelado grandes entuertos que han tenido los, los gobernantes y, y en, Chile en particular, tanto la forma en cómo se presentan, cómo se calculan y, y, y cómo se en última instancia es que la mente se manipula todo el tema de la pandemia, Entonces, ha sido un aporte tremendo y ocurre que él habla alemán así que leyó la carta y, y bueno tomó la columna de, de, de Axel Kaiser con los, los tarjados correspondientes porque hace notar cuáles eran la, la, las afirmaciones falsas ¿ya? porque eh, Axel Kaiser habla de cómo las cuarentenas no, no, no sirven en circunstancias de que es una mala traducción porque la, la carta originalmente decía toque queda no cuarentena. Así también salía Axel Kaiser defendiendo cómo la, las vacaciones no, no, no tenían gran eh, efecto en lo que ha sido la propagación de la pandemia. Por una parte habría que ver los números chilenos y darse cuenta que la verdad es que parece que sí. Pero además que él sí la carta como que en esta carta echan por tierra la tesis de las vacaciones. En circunstancias de que, como hace notar Ricardo de Sayates, en la carta no decía nada absolutamente respecto de vacación alguna. Entonces, además es un, un conejo sacado un sombrero. Y que más si iba a un conejo falso. ¿sí? Y nuevamente cacaría con que eh, si acaso... Eh, iremos a aprender algo de todo esto en Chile ante el evidente fracaso de las cuarentenas en circunstancias de que los datos eh, de lo que fue el manejo de, de, de esta gran oleada fuerte que tuvimos en Chile en junio-julio eh, sí fue severamente disminuido el contagio gracias a las cuarentenas. Así que aquí lo que tenemos es nuevamente a un, una, un ariete ideológico que acá cuestiones que en la medida que se haya eco-político, y que eventualmente haya, haya gente que le haga caso a este tipo de cuestiones, pudieran atentar en contra de la salud pública. No sé qué piensan ustedes respecto a esto.
1: Eh, la verdad es que voy a mencionar algo y después voy a refutarlo, pero <ríe> entre comillas. Eh, hay, un, hay un principio, que no, es, no digamos que es lógico, pero un principio como racional, entre medio humorístico y medio en serio, se llama la navaja de Hanlon. Y un señor Hallon alguna vez propuso, eh, o por lo menos es eh, la forma más conocida del aforismo, que dice que no hay que culpar a la malicia lo que se puede interpretar como simple incompetencia. Eso es generalmente respecto a cuando algo malo nos pasa, y que siempre uno comienza decir, oh, esto a propósito en contra mí, cuando ese se siente que pues es un error o la incompetencia de la persona que, que nos afectó. Entonces, ahora, la pregunta es, es que en este caso Axel Kaiser puede caer en esta categoría, digamos? Fue víctima, digamos, de Hallon, digamos. Y la verdad es que aquí cae en la paradoja que no sé cuál son las dos cosas más malas, digamos. Porque si es que este, eh, Axel Kaiser no fue suficientemente competente para leer una carta que él quería citar como evidencia de alemán y no pasarlo siquiera por el traductor de Google, digamos, o, o algo más o menos serio. Claramente muestra que es muy incompetente, entonces está citando evidencia y cosas que sencillamente no es capaz de, ni siquiera de traducir. Pero si es que él quisiera defenderse, diciendo no, es que yo en realidad estudié alemán, o yo no, no soy tan incompetente como para no saber leer, digamos. ¿sí, ¿no? Entonces, es que, si es que ese es el caso, entonces ahora en realidad no es un tema de incompetencia, es un tema de, directamente de malicia porque está mintiendo. Está flagrantemente mintiendo, dando... Eh, o ciertos puntos como valio o a favor de su postura cuando él entonces sabiendo y pudiendo leerlo sabe que no son así así que en fondo yo creo que ninguno de los dos casos lo deja muy bien digamos. todavía queda la posibilidad de que sencillamente haya sido rápido no, Mira, no, al, sino, al respecto
0: la cuestión siguió ¿ya? Eh, para empezar, bueno él mandó una carta al director donde decía estas es de cartas breves tituladas cuarentenas, que son súper breves y que dice, señor director, ¿seguimos creyendo que las cuarentenas son el camino? Nada más. ¿ya? Y por supuesto este, este tipo de diarios que están hechos para, para hacer eco de ese tipo de ideología eh, lo, lo, lo cagarían. Y él eh, lo tuiteó. ¿ya? Y por supuesto Internet tiene buena memoria. Él después eliminó este tuit ante la reputación que se le hizo. Y bueno, está la captura del tweet que él hizo, donde decía buenos días, así como jactándose de, de, de su carta y de su columna, en circunstancia de que estaba hablando cabeza de pescado. Pero lo interesante es que esto continúa un poco, porque el académico Ricardo Baez Ayates contactó al diario financiero consultándoles eh, qué opinaban ellos de... De, de, esta manipula, de lo que Ricardo Baeza ya te denuncia como una manipulación, porque esto por lo menos, y, y uno, yo creo que sí podemos eh, conceder que esta es una columna desinformadora, en el sentido de que hace afirmaciones falsas y, 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 e infundadas, ¿cierto? <coughs> Resulta que el diario financiero le contestó, y le contestaron que Axel Kaiser ya había enviado una corrección en la cual insiste en las cuarentenas y, que la, y lo de las vacaciones. Y que al parecer él podría haber confundido estas dos palabras en alemán. ¿Ya? La opinión de Ricardo Avesa de Ayates es que Axel Kaiser se estaría burlando tanto del diario financiero como de sus lectores. Y, porque ¿qué es lo que dice la, la precisión enviado posteriormente por Axel Kaiser? Él dice, en mi última columna, el aire del COVID y el fracaso de las cuarentenas, basado en un artículo de la publicación alemana Der Spiegel, Señalé que en carta a la canciller Angela Merkel, expertos en investigación de aerosoles cuestionan la utilidad de cuarentenas y utilidad de mascarillas en el exterior, lo cual refleja fielmente la información de Der Spiegel. Sin embargo, el artículo comentado en mi columna no señala que las vacaciones, Ferien, en alemán, no producen grandes focos de contagios, sino que los espacios al aire libre, Freien, no los producen. Sobre las vacaciones la nota de Der Spiegel no se pronuncia. Okay, entonces él hizo la, la, la precisión sobre las vacaciones, pero a pesar de que se le hizo ver su error respecto de la afirmación que él, él realiza respecto de las cuarentenas en circunstancias de que la carta habla de toques de queda, él no hizo la precisión en lo referente a las cuarentenas. Esto a, habiéndoselo ya eh, refutado públicamente. Entonces, yo creo que eh, la navaja de Hanlon, estimado Daniel, si bien tiendo a compartirla, en este caso se quedó sin filo.
2: Fíjate tú, o sea, lo que pasa es que el tema ideológico, dogmático, es más, eh, es, es más fuerte, es más fuerte que la evidencia propia, o sea, a ese nivel. O sea, el tipo está tan preocupado de defender una posición. Dogmática, ¿eh? tan, tan preocupado que va a ser miles de, de, de argucias o sea, y argumentaciones eh, que, que va a encontrar. Y eso es lo que yo la semana, no sé, pasada o antes no recuerdo, comenté con respecto a Lugo Gutiérrez. O sea, eh, es gente que es víctima, digamos, de, de esta mentalidad, como le llamo yo, la, la mentalidad del abogado. O sea, que tú. Tú te posicionas en una parte y, y, y defiendes esa parte no importando si es verdadera, si es, si es falsa, lo que sea. Pero tú tomas toda la argumentación que favorezca tu, tu punto de vista y la tomas así como si fueran las tablas de la ley ahí, del Sinaí. Y todo lo que, 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 que de alguna manera echa abajo esa cuestión, es, lo tratas de eliminar, de estirpar, de, etcétera. O sea, es eh, eh, eh una posición eh, dogmática, ideológica, que ya el tipo es víctima de eso. Entonces ya, ya no, hay, no hay vuelta que dar. Bueno,
0: y, y no es casualidad, quizás, que sea abogado, justamente. <ríe> a propósito de la mentalidad de abogado, ¿no? De, de defender la, la, la causa a rajatabla, a como de lugar. Y bueno. Y, ¿eh?
2: Por eso a, lo, a los auditores les, les tenemos que decir de que las cosas, no porque tengan argumento. No porque sean argumentos, eh, son lógicas, son razonables, ¿no? son cosas diferentes.
1: Hay que considerar que existen argumentos y argumentos malos, <ríe> así que en fondo. Sí, o sea, bueno,
2: sí, pero por eso te digo, o sea, que eh, hay gente que, que es cuánto se llama, que tiene el carisma, que tiene el argumento y, y, y te vende, no sé, le vende nieve a los esquimales, por así decirlo, digamos. ¿Eh? entonces eso es lo que hay que tener eh, pensamiento crítico o sea, tomar las cosas eh, digamos, ¿será verdad? <ríe> siempre esa es la pregunta
1: y ojo una cosa también que dentro de los argumentos están los argumentos falaces y una cosa interesante de los argumentos falaces es que dentro de como la especie como de darwinismo de los argumentos digamos, de los argumentos que son a lo mejor buenos pero difíciles de entender a veces pueden perderse mientras que son malos pero convincentes tienen a sobrevivir y a rehusarse. Y los argumentos falaces tienen justamente la, la maldita característica de que son muy convincentes. Suelen como razonar a la gente y la gente tiende como a aceptarlo y darlos por cierto cuando después de un análisis más profundo uno podría darse cuenta que no permiten realmente salvatar la conclusión a la que quieren llegar. Así que en fondo, justamente, que alguien diga no, que okay, mi argumento, tengo, yo tengo un argumento, presente mi argumento, que algo sea un argumento por sí mismo no es garantía de nada hay que mirar mucho más allá del, de los argumentos y ver, y ver realmente y, y ahí, la calidad además si
0: esos argumentos son basados en estadística es que hay que ponerle doble ojo porque con las, las estadísticas se pueden torturar hasta que confiesen lo que uno quiera, ¿cierto? y, y, y eso fue lo, lo, que, lo que había estado pasando <risa> Mario, tú nos ibas a contar de ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado con la con la tasa de vacunación la primera y segunda dosis de coronavirus en Chile? Y ¿qué es lo que ha pasado con el ministro París?
2: ya yeah. Bueno, eh, este señor, es que nuestro ministro de, de, de Salud, nos presentó unos, unos, unos gráficos de cómo va la vacunación en Chile. ¿no? Eh, bueno, la noticia hasta ahora ha sido de que la vacunación ah, eh, ha ido disminuyendo porque hay, hay menos gente que interesaba en irse a vacunar. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay varias tesis al respecto. Yo tengo la mía, eh, podríamos discutirla. Pero el tema es que la gente se está vacunando menos o a menor velocidad. Entonces, este señor nos presentó en una de estas conferencias de prensa que, no, no, que, que, no, que diariamente va haciendo, y nos presentó un gráfico donde él nos dice, no, en realidad esto no ha disminuido, sino que se ha mantenido. Eh, y el gráfico es, claramente salía que se había mantenido. El problema es que nos presenta un gráfico, eh, como, como tú decías, eh, uno puede gráfico, no sé, eh, siempre uno puede torturar esta cuestión y nos presenta un gráfico eh, logarítmico eh, claro, o sea, nos está presentando algo no es incorrecto pero sí eh, tiene una clara un claro sesgo, digamos cuando en realidad debían los presentado de forma lineal, normal, y ahí nos hubiésemos dado cuenta de que en realidad eh, la vacunación ha
0: ido sí, sí, mira, respecto a este caso que fue bastante patético porque durante mucho rato le estuvieron diciendo que la tasa de vacunación ha bajado, que la tasa de vacunación ha bajado los alcaldes o en distintos centros de vacunación, la gente estaba reclamando que si bien la gente que estaba recibiendo la segunda dosis sí estaba pudiendo recibir bien la segunda dosis, dado que ya tuvo la primera anteriormente en cambio, la gente que venía a recibir la primera dosis estaba teniendo severos problemas porque en muchas partes estaban quedándose sin stock. Y se lo dijeron, se lo dijeron. Es como, como funciona este gobierno, ¿cierto? Por, por todos los medios, en todas las comunas. Y este señor, que su, su pega, él no es abogado, pero funciona como abogado, ¿cierto? <ríe> su trabajo es, es defender lo que está haciendo. Y decía, no, esta acusación se repite sin base científica. Eso es lo que él decía. Y, y pasaba la semana, ¿cierto? Y fue entonces que salió con este gráfico, un gráfico que se, que se ve planito, lo cual interpretado linealmente vendría a significar que la tasa de, de vacunación se ha mantenido constante. Y ahí es cuando sale con que en realidad el gráfico era logarítmico. ¿Ya? Entonces, ahí ya, ya nuevamente creo que la naranja de Handlon, no, no me queda claro si se cumple, ¿ya? porque te lo habían diciendo hace rato. Entonces, no, no, no puede ser que hayas tenido todo ese tiempo para revisar, 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 y, y con lo que sales. No es que aquí todos los gráficos que muestran son en general lineales, pero este gráfico lo ponen logarítmico. ¿Por qué? Porque ahí la, la disminución, como el gráfico logarítmico lo que muestra son variaciones en los órdenes de magnitud, ¿cierto? Eh, se, se ve eh, eh, chatito. Y se lo hacen ver, y claro, en realidad si es que se hubiera mostrado el gráfico lineal, se veía claramente una disminución, no sé, del 30-40% de, eh, de la tasa de vacunación, lo cual es bastante. Y y para peor después ¿cuál fue la excusa que, que salió dando, ¿cierto? Diciendo que, que no de no qué hay que reconocer el, el error, ¿cierto? Que le había mostrado un gráfico logarítmico en vez de un gráfico matemático. <risa> fue la, la, la palabra que no utilizó, un gráfico matemático. No. peor Estas claro, excusas esta excusa logarítmicas <risa> que, que inventan los políticos eh, eh, que quizás, bueno, a lo que debiera haber dicho es que era un gráfico lineal que tenía presentado, ¿cierto? Madre.
1: <ríe> pero a mí me parece en realidad una, una excusa pésima, no solamente por el fondo, no vale el chiste. Y, la, y claro, uno puede decir, el ministro de salud en este caso es un médico. Los médicos me imagino que tienen que tener conocimiento de matemáticas razonables como cualquier persona educada. Eh, me pero claro, logaritmos, logaritmos, esas cosas, tal vez son esas cosas medias tal sí, vez se es que es matemáticas avanzadas, que, que tal vez que poca, poca gente comprende. Pero aquí estamos hablando de un ministro de Estado, que en el fondo ante la acusación... Ah, claro, o sea, hay casos donde efectivamente tiene que ese tipo de pero aquí estamos hablando de un ministro Estado que en el fondo la ignorancia natural que uno puede tener, digamos, debiera haberse compensada con eh, sus equipos de asesores y toda la gente del ministerio que claro, debiera estar sí preparada y debieran, eh, tal vez, si el primero o segundo día donde el ministro tal vez dio respuestas vagas o equivocadas, alguien de su equipo tendría que haberlo llamado y decir ¿sabes, ministro, usted dijo esto o le están preguntando esto otro? Y la verdad es que, mire, los datos están mostrando estos, estos números, efectivamente hay una baja, ¿qué podemos hacer? Y, pero, claro, durante días y semanas este caballero se pone en esta, esta... como actitud beligerante donde cualquier crítica que se haga a los procesos que están haciendo, de vacunación, de trazabilidad, todo, se los toman como una afrenta personal y en vez de, tal vez, escuchar las preguntas que están mostrando un fenómeno que puede estar se dando y en vez de investigarlo o buscar con su equipo si hay o no algo detrás, eh, empiezan con lo que son prácticamente defensas corporativas malas, falace y ridícula, entonces eh, en vez de ser parte de, de una solución, que efectivamente ahora los datos ya son evidentes que muestran una, una baja, en vez de hacer algo por mejorarlo, ahora sencill sencillamente dice, ah bueno me equivoqué de, de gráfico. Pero el problema de fondo más allá de ese gráfico no está malo es que los porcentajes de, de vacunación han bajado. ¿Qué hacemos respecto a eso? Entonces, eh, al final ese tipo de respuesta es media ridícula o del, del como la gente decía, las piñericosas digamos, no sé cómo llaman las paricosas o algo de estilo, son jocosas pero son penosas al mismo tiempo, porque en el fondo ni responden, digamos, desde de la incompetencia mostrada, ni solucionan el problema de fondo, o, o atacan realmente el problema de fondo que es, que en este caso las vacunaciones de COVID se han ralentizado y eso es preocupante.
0: Así es, imagínate en este país que ha sido el el país estrella en términos de vacunación, que nos venga a pasar esto. Y que puede haber eh, distintas causas, ¿cierto? Que por ahí está diciendo que parece que no. Lo que ocurre es que ellos están poniendo ahora la vacuna de la influenza por el tema estacional. Que a todo esto, dicho sea paso, por pues las medidas que se están tomando contra el coronavirus, los casos de influenza han sido prácticamente anecdóticos. Porque el, el virus de influenza es, es mucho menos contagioso que el coronavirus. Y las medidas para evitarlo son prácticamente las mismas. entonces o, o es un subconjunto de ella entonces eh, ha, ha habido muy muy poca influenza, y, y suponiendo que fuera cierto no sé eh, si tuviera que elegir entre demorarme un poco más en vacunar contra la influenza eh, y demorarme un poco más en vacunar contra el coronavirus pucho, uno no hace cuarentena por, por la influenza eh, y, y tampoco tiene claro.
2: oye, pero de todas maneras, Lucho de todas maneras que las la gente de riesgo, digamos, toda la, todas las personas de riesgo con respecto se tienen que vacunar contra la influenza. O sea, eh, usted se vacuna primero contra el COVID, espera lo que le dicen, que son 15 días, me parece, y después vacúnese contra la influenza. Porque, eh, eh, digamos, eh, está bien, hay mucho menos contagios de influenza, pero también puede ser eh, complicado. Y el problema es que si a usted le da influenza y le da fuerte, va a llegar al hospital y el hospital va a estar lleno, eh, o la clínica, lo que sea, va a estar lleno de gente con coronavirus y, y usted se va a complicar igual. Entonces, eh, vacúnese, vacúnese. Si usted, eh, cuánto se llama, está en, en, la, en, la, en la zona de riesgo. De todas formas, sí,
0: la, la vacunación siempre pone no, el, el punto que yo quería que quería llegar es que, eh, dado que tienes capacidad finita y tienes por una parte, una pandemia que te tiene el país de rodillas, y otra enfermedad que, que no es que desmerezca lo grave que sea, sí, sí, ciertamente entre no tener nada y tener influenza es mejor no tener nada pero entre tener influenza y tener algo peor, mucho peor con secuela y con muertos por cualquier y con, y con, con la, la tasa de contagio que tiene como lo es coronavirus si tuviera que orientar los esfuerzos que tengo disponible eh, entre arriesgar que haya más contagio y más muerte y más enfermedad ahora, ahora en este grupo que ya vamos por los cuarenta y tantos que están vacunando eh, bueno, no, no sé, ahí hay un, un, una, un debate bioético me imagino al respecto, pero yo tendría a priorizar y, y ponerle a mata a caballo todo lo que se pueda con coronavirus y, y la verdad es que si nos demoramos de, 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 un, un mes más en, en influenza, eh, tiendo a pensar que la, la, las consecuencias son muchísimo muchísimo órdenes de magnitud menos desastrosas de lo que podrían llegar a ser con coronavirus. No, no sé.
1: Yo en mi caso puedo comentar que... Eh... Estoy en uno de los grupos de riesgo y a pesar que no soy tan viejo, ya pude a mediados de abril ir a... Perdón, a mediados de marzo en realidad ir a vacunarme, así que pude ponerme la primera dosis de, de vacuna COVID-19. Y hace un par de semanas fui por la segunda dosis. Y lo que yo pude ver, digamos, eh, el día que fui a la primera dosis, eh, yo me acerqué eh, a... Al, al vacunatorio, digamos, al, al, aquí de mi común donde resido, y había colas de gente, pero colas así enormes, se tuvo que esperar mucho rato y ahí se veía mucha gente, y el recinto que era un gimnasio, que estaba en la de la vacuna, había unas salas especiales y habían como fácilmente como cuatro o cinco personas vacunando. Y ahora cuando fui por la segunda dosis, se veía que había mucha menos gente de partida, y es, también fuimos dentro del horario mañana, digamos, las que más o menos a la misma hora se notaba que había mucha menos gente y adentro también en la parte que está vacunando había mucho menos personal y la explicación que me parece un poco obvia es que la otra mitad del personal que no se veía está en otro está en otro recinto separado eh, aplicando la vacuna de, de influenza y ahí hay un problema que lamentablemente yo creo eh, a pesar que Chile eh, igual diría líder en cuanto a su capacidad de mover los recursos de de funcionarios y médicos para hacer una campaña de vacunación y vacunar a miles de personas, pero igual es un recurso finito. Entonces lamentablemente hay el tema de prioridades también es eh, cuántos recursos o personas o equipos médicos los dedicas para covid y cuánto a influenza. Eh, es en este caso lamentablemente es un juego de suma cero. Así que ahí es un tema complicado. O sea, ahora eh, Cuánto debería ser justamente ese ajuste fino, si 50-50 o qué sé yo, es eh, una pregunta que me imagino que los expertos tienen que responder, pero efectivamente en, en el riesgo de COVID versus el riesgo de mortalidad de influenza no es 50-50 en cuanto a, me refiero que sean como equivalentes. Y, y otra cosa que, que, que me parece un poco triste, que en el fondo pareciera ser que lo, la gente joven o alguna de las hipótesis que están dando, dándose vuelta, o la gente más joven, digamos, porque inicialmente la gente que estaba eh, sobre, sobre 90, 80, 70, aparentemente fueron en masa o fueron realmente muy responsables de ir a vacunarse. Pero a la medida que ya las edades de vacunación han ido bajando, 50, ahora 40, están estas semanas creo, la cantidad de gente de su grupo etario, a pesar que son mucha más gente la, la que, que hay, eh, en ese grupo de edad, eh, han ido a vacunarse menos. Eh, por, y, y ahí le es por qué. Puede ser por desinterés, puede ser porque son más reacios, o están más confiados, o, o qué sé yo. Inclusive puede ser el hecho que muchos de ellos tienen que trabajar. Entonces, en fondo, no es tan simple como decir, ya, voy a ir mañana a la mañana, sí o sí, porque me toca, porque tengo que trabajar, tengo una, alguna otra responsabilidad. Pero ahí es donde yo creo que falta, y yo diría que falta una... una Visión o tal vez un interés más del gobierno de tomar el toro por las gastas y justamente fomentar la, la vacunación, no solamente a nivel comunicacional o a nivel de autoridades dando mensajes, pero a niveles prácticos que, entre comillas, eh, pongan el punto en, en la importancia de este asunto de la vacunación. Y, por ejemplo, todas las ayudas del gobierno en este instante, si van a alguna persona eh, que sea justamente dentro del grupo de edad que ya debe estar vacunado, debían condicionar inclusive la ayuda a que se vacune. Y un tema no, no de, de chantaje, pero es que es un hecho. Si una persona está, está requiriendo ayuda al Estado y el Estado está proporcionando una vacuna que ayuda a la persona a, a proteger su salud y a proteger a todos los ciudadanos alrededor de ella, si tú quieres entonces ayuda al Estado, tienes que cooperar con el Estado también en vacunarte, como mínimo ¿verdad? Y cosas como esa veo que brillan por su ausencia. Entonces, a la larga, justamente, la vacuna puede ser más o menos voluntaria, pero resulta que si queda sencillamente el bicho la gente que tal vez si sí voy, y tal vez no voy, a la larga estamos teniendo impacto en toda la población y poniendo en riesgo a toda nuestra población. Más aún por el tema de que justamente la gente más joven, que está cada vez con un grupo etario entrando a este rango vacunable, eh, tiene menos interés, pero resulta que las nuevas variantes aparentemente están siendo mucho más agresivas justamente con ese grupo, entonces es un triple peligro. No bueno, eso sería como la política
0: no job, no pay que tenían en Australia, ¿cierto? Y que iba, iba justamente por esa línea, o sea, si usted no tiene a sus hijos con las vacunas, el calendario de vacunas al día, disayunamente se suspende los beneficios sociales, y ahí muchos antivacunas se, se les pasó lo antivacuna y, y la única forma, efectivamente. O si no, bueno, eh, termina pasando lo que está pasando en India, ¿o no, bueno, Mario?
2: Eh, bueno, en India es, es terrible lo que está pasando en estos momentos. Se están, digamos, los, la cantidad de casos es enorme. Eh, la cantidad de muertes también que está generando eh, eh, diaria, me parece. Entonces, eh, es súper complicado. Tanto así de que, de que, bueno, están dando este récord de contagio y muerte hay varios países que están a, anunciando ayuda, ¿eh? ayuda externa eh, básicamente Estados Unidos y, y Alemania eh, de hecho eh, de hecho están tratando de, de mandar un, un, cosas básicas para eh, tratar, digamos bueno, este, este, tema, esta, este tema de la India era más o menos una crónica anunciada ¿eh? porque en general eh, no no se tomó mucha importancia al tema bueno de hecho este señor Narendra Modi eh, más o menos es como el el Trump de la India digamos eh, equivalente al, a este señor Trump así, a, así que digamos están en el peor de los mundos eh, bueno pero de todas maneras esto viene desde hace muchos mucho tiempo ya que la India eh, es, al igual que China son países extraordinariamente supersticiosos entonces eh, eh, con muy poca educación, de hecho un gran porcentaje de la es sencillamente analfabeto, además de que eh, se habla mucho idioma, pero eso de que el alfabetismo es algo impresionante. Eh, después de su, de su independencia, digamos, con, con Gandhi, eh, eh, estuvo gobernando algo así como 70 años, pero... En el fondo es muy parecido a lo, a lo que pasó con México también. Digamos, 70 años gobernando, pero eh, totalmente, en total desconexión digamos, con la realidad india. Estas personas todas se formaron en Inglaterra, llevaron un modelo de progreso inglés a la India y en el fondo no se preocuparon de cosas básicas, que es, por ejemplo, educar a la población. Entonces la población sigue estando en un sistema estratificado digamos de, de sectas eh, sociales eh, de analfabetismo etcétera entonces eh, por ejemplo hace pocos días se celebró este eh, al río que, que van no es cierto el río Ganges que van en Patota ahí, y, y tipos no cumplían ninguna norma básica digamos de sanitización digamos ¿no? sobre todo ese río que es tremendamente contaminado y, y están teniendo un tremendo problema porque como tienen bueno hay varias religiones no todas queman a los muertos entonces es una cantidad de acumulación de muertos enorme que tienen.
0: Claro, porque están teniendo la última cifra que vimos en torno a los 300.000 casos diarios y se estiman que hay un subreporte y que en realidad la cifra sería 10 veces más alta, así que estamos hablando de algo así como 3 millones de casos diarios, con cifras de muertos que en su momento eran como 3.000 muertos diarios, pero que también tienen un tema de subreporte importante así que bien podrían estar teniendo horarios también casi 10 veces más así que pueden ser perfectamente 30.000 muertos diarios, esa cuestión es un, una catombe y claro como tú decías el 30% de la población allá es analfabeta y, y, y los niveles de pobreza que hay también son, son muy grandes, pero quería hacer en eh, un punto que, que mencionaste, claro efectivamente efectivamente tuvieron 70 años de un gobierno progresista a la Inglaterra pero que lo era en el discurso, porque a la hora de la práctica no fue, no fue mucho lo que hizo eh,
2: como podríamos decir progres eh, progreso, claro, progreso ¿eh? unas serie
0: progresistas y, y, y además entremezclado con toda esta tremenda base de superstición que tienen en, en la India, porque allá en el sistema público de salud se utiliza y, y el, la medicina ayurvédica, ¿cierto? que la verdad es que no hay prácticamente nada que rescatar de todo lo que dicen entre hierbatería que no sirve para nada, cuestiones tóxicas, tanto en, en, en hierbas como en, en preparaciones que hacen, que tienen eh, plomo, eh, ni, eh, ¿cómo se llama arsénico y hier otros metales pesados, que mm, son tóxicos y, y hay, hay incluso prevalencias poco estudiadas, de cuál es el nivel de, de daño neurológico que hay. Aparte de la pobreza, aparte de la desnutrición, aparte del analfabetismo, va encima de gente con su sistema nervioso contaminado con metales pesados, con daño neuronal, etcétera.
2: Todo esto es terreno fértil para este, para este nuevo gobernante. Realizamos.
0: Además, claro, claro.
2: Es como de la extrema, desde el otro lado, de la extrema derecha.
0: Claro, y, y desde allá se han venido importando ideologías, de, porque todo, si es indio tiene que ser sabio, ancestral, milenario y, y autóctono y todas esas cosas que se, que se le dicen que en realidad no, no son más que simples calificativos a para intentar justificar una cuestión que no tiene ningún fundamento y que es totalmente pseudocientífica tanto a sus fundamentos como a su práctica como lo es la medicina ayurvédica, o sea, ni siquiera la llamamos medicina sino todas este, este, estas pósimas mágicas ayurvédicas que no, no, no mejoran nada, pero el 80% de la población, dependiendo del estudio que se mire, eh, recurre regularmente a medicina ayurvédica. Entonces, imagínate ese contexto intentando tener que enfrentar un bicho, como el coronavirus, al cual le da lo mismo lo que tú creas, sino que se rige por, por parámetros naturales, ¿cierto?
2: Sí, no, está, está bien, pero yo creo que eso, eso de acurrir a la a medicina ayurvédica pasa lo que pasaba en China, digamos, cuando, cuando Mao gana la revolución. En, en Mao, en la, en la República China, cuando gana Mao, no había, había muy pocos médicos. Eh, Mao nunca creyó en la acupuntura, pero resulta que... Eh, Llegado el momento y dijeron, mire, ¿sabes? No tenemos medicina, no tenemos médico, no tenemos ni una cuestión, démosle a la acupuntura nomás. Y eso hizo un auge, empezó a hacer un auge en la acupuntura, que era algo que ya se había prácticamente olvidado en la China, eh, gracias a Mao, ¿eh? gracias a Mao. Eh, eh, de hecho, eh, Mao como gran cuestión, cuando eh, el primer presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, me parece que fue, que visita, visita la China, Ahí Mao le tenía un show preparado eh, donde supuestamente tenían un un, un un paciente y que lo habían anestesiado supuestamente con una acupuntura y que al final era un todo un show. Pero este señor Mao, que se supone que... que eh, por eso yo digo, siempre digo, digo la izquierda siendo hija de las ciencias y de, y, y, y de la ilustración, eh, en definitiva sale recurriendo estas cuestiones eh, estúpidas, digamos. ¿Y cuánto se llama? Y puso ahí, y esto hizo un, que creciera, que en, re, tuviera un revival esto de la cultura, y en la actualidad eh, los chinos lo quieren meter dentro de la OMS, quiere que sea una, prácticamente una prestación. Y, y esta medicina, digamos, ha, ha extinguido prácticamente, el, este bicho, el pingaleón, que es famoso en China, prácticamente lo tienen extinto, porque los tipos hacen su. su sus pócimas en base a estos animales. Eh, el tigre también lo tienen prácticamente extinto porque ellos hacen un Viagra, bueno, supuestamente una cuestión ahí, una pócima para, para hacer erecciones, ese yo? Eh, o sea, tener un, una, una tremenda, un desastre ecológico en relación a, este, a esta medicina china. Y en definitiva es lo mismo que, que le hacen a, lo, a los indios. Los indios, digamos, en su, en su cuestión de ignorancia, me imagino yo, que de haber. Eh, poca gente que, que tenga estudios médicos, y, y bueno, y, y la pobreza. La, yo no tengo idea cómo será el sistema, el sistema de medicina en la INE, pero si están recurriendo a este tipo de cuestiones, es porque hay un problema en la medicina pública.
1: Y yo creo que no hay, no hay que desmerecer el hecho de que, así como comentamos también el caso Brasil, que es un caso cercano a nosotros geográficamente en Sudamérica, el hecho de que estén habiendo millones de casos en la India, o miles de casos, no estoy seguro del número exacto ahora cuánto hay activos, pero tenemos que recordar que cuanto más el virus se multiplica y infecta a más seres humanos, las probabilidades de que ocurran mutaciones, y mutaciones que pueden ser eh, eh, más virulentas, más contagiosas o, o lo que sea, aumenta. Y, y en este caso el aparentemente se está sospechando de que puede haber alguna mutación de la India, me parece que sea una variante India que mejor explique justamente porque se está propagando con mayor velocidad y si es que no ha ocurrido doble, eh, ¿no? sí había una creo eh, que lo están haciendo un cierto rastreo en todo caso, pero el punto es que a la larga, eh, la ayuda internacional para intentar eh, ayudar a la situación de la India a la larga nos ayuda a todos que también es un poco lo que pasa en Brasil eh, eh, la lucha contra el coronavirus no es una lucha de países solamente individuales, porque en el fondo, eh, por ejemplo, hay algunos países que son afortunados, me parece, o sea, y han sido afortunados por ser casi insulares, y eh, son literalmente casi insulares, como Nueva Zelanda y, y Australia, digo casi insulares porque Australia encima es encima un continente, no es una isla pero están aislados del mundo, ¿no? están de su continente que está literalmente aislado de nuestro planeta. Nueva Zelanda y también Nueva India, una isla, y ellos tu, tu, tuvieron la firmeza y la valentía de aplicar eh, celosamente cuarentena desde el principio, así que, o oh, sorpresa, funcionaron mejor de lo que mencionaba el señor Kaiser, se imaginaba, y ahí en esos países han logrado, por ejemplo, reducir la tasa de infección local, de contagio local y transmisión local a cero y virtualmente los únicos casos que ellos están teniendo son de personas que han viajado o están llegando extranjeros así que en fondo a ese nivel y por lo mismo creo inclusive hace una semana atrás estaban celebrando de que habían hecho una especie de de permiso de viaje libre entre eh, Nueva Zelanda y Australia donde familia y y familiares cercanos que están entre esos lugares ahora podrían comenzar a moverse libremente entre otros lugares sabiendo a sabiendo ambos lugares que están libres de COVID en, en su población local. Pero aún así, veamos eso, esos casos justamente de éxito. Si el resto del mundo no se cuida, si el resto del mundo está sucumbiendo entre el COVID, hasta los países más exitosos como Australia y como Nueva Zelanda siguen teniendo que estar aislados del resto del mundo y siguen estando eh, con todos los problemas de de falta de suministro de todo tipo de bienes y productos productos que en otras partes del mundo eh, las cadenas productivas están eh, seriamente dañadas o detenidas entonces eh, la economía global dado que estamos en un mundo globalizado donde las telecomunicaciones la tecnología y todo eh, son hay actores de todas partes del mundo productores eh, fábricas diseño y, y transporte todo este sistema global depende que, que todos podamos eh, comunicarnos y trabajar en equipo y mientras tengamos una India que está reventada de casos, un Brasil reventado de caso, una África, quien sea que está reventado de caso y, y posiblemente produciendo la, con la siguiente mutación que podría, y esto es lo más frecuente de todo, podría eh, quedar al margen de las vacunas y todo lo que se ha logrado con la vacunación eventualmente queda en esfuerzo cero. Eh, vamos a estar con un mundo que va a estar, un planeta, una sociedad global que va a estar eh, prácticamente igual de rodillas, más allá de, mi, en mi caso local, de, de los países tal vez afortunados que sí supieron manejarlo también. Así que este, esta ayuda, eh, ojalá global a la India sea, eh, ojalá real y masiva de manera que logren controlar este asunto y por el bien de la misma población de la India por el bien de todas las personas que ojalá no pierdan la vida producto del COVID, y por el bien de todos así que en el fondo acá eh, eh, hay que yo creo, pensar justamente el tema de este, la lucha por la, por la pandemia no como algo solamente de caudillismos locales sino que de verdad es algo que hay que pensar como humanidad
0: y ahí es donde estos negacionistas hacen un flaco favor al respecto ¿sí? bueno, en virtud del tiempo, les agradecemos a todos su paciencia dejamos en el tintero la estrategia cero covid y justamente como estos estas nuevas variantes están afectando tanto a, a, a los más jóvenes y la estrategia del queso suizo que está está proponiendo la ONG espacio público para mantener medidas de que, que, que eviten la propagación del virus y no arriesguen así comprometer la efectividad de la vacuna le vamos a dejar los enlaces para que lo revisen quienes quieran así que Muchas gracias, Mario Daniel, por vuestra participación.
1: Bueno, un placer eh, participar nuevamente y para nuestros auditores. De verdad, 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 encarecidamente, eh, bueno, investiguen, cuestionen todo, pero quédense con la mejor evidencia y lo que hoy, la mejor evidencia que hay científica es que las vacunas funcionan. No son 100% efectivas o hay todo un tipo de discusiones, pero definitivamente la, la vacuna es mejor que nada y cualquier vacuna es mejor que sufrir de COVID. Así que, por favor, concurran a los centros de vacunación y de verdad háganlo lo, lo antes que puedan, digamos, porque en el fondo están posiblemente salvando su vida y lo, lo que los rodean.
2: Bueno, también, de, toda, de todo, eh, un saludo a nuestros a nuestros auditores buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y también les hago encarecidamente, cuídense muchachos, muchachas, cuídense todos, usen su, su, su mascarilla, úsenla bien, eh, porque en realidad no sabemos cuál va a ser nuestra reacción ante esta pandemia. Así que un saludo a todos y cuídense.
0: Así ah, es, y ventilen, ventilen el auto, la micro, el taxi, el colectivo, la sala de espera, la consulta, la sala de clases, la oficina. Es la medida fundamental en este tema. Así que bueno, les agradecemos a todos vuestra paciencia, les dejamos invitados para el próximo episodio. Y como siempre, les invitamos a revisar nuestras redes sociales, barra escépticos en Facebook, en Twitter, arroba guión, guión bajo escéptica en instagram en @ah cl y nuestro blog www.ah.cl muchas gracias y hasta pronto